0: Ja, wir feiern Erntedank und in Israel feiert man übrigens bis morgen noch das Laubhüttenfest, auch das Erntedankfest. Es ist interessanterweise wird ja im Kalender dieser Feiertag schon ja, Jahre voraus festgelegt, wann der gefeiert wird, aber geerntet wird in der Regel dann erst, wenn tatsächlich die Frucht reif ist. Ja? Man kennt es ja so ein bisschen aus dem eigenen Garten, Oh, letztes Jahr hatten wir zu meinem Geburtstag schon Erdbeeren, dieses Jahr haben wir noch keine, oder letztes Jahr hatten wir zu meinem Geburtstag noch keine Kirschen, hey, dieses Jahr haben wir Kirschen. Die Ernte hat etwas mit Warten zu tun auf die tatsächliche Ernte und nicht auf einen festgelegten Feiertag. Und ja, in Israel feiert man äh, auch Erntedankfest sieben Tage und wir wollen das alles an einem kurzen Vormittag erledigen und zwar mit Gottesdienst und Feier anschließend. Ja. Es funktioniert bei uns alles sehr schnell, alles schnell und so fort. Ja, wir sind gewohnt so, das ist jetzt der Getränkeautomat, das ist so ein Automat, da werfen wir die Münze rein und dann ernten wir sofort. Das ist unsere, unser Verständnis von der Ernte. Und dann gibt es nur diese Automaten, die müssen erstmal malen und brühen. Das, das dauert viel zu lange. Ne? Reinschmeißen, kommt sofort unten die Flasche raus. Geht viel schneller. Und das funktioniert aber nicht so bei Saat und Ernte. Und bei Ernte brauchst du Geduld. Ja, wie gesagt, sogar in manchen Getränkeautomaten. Und auch in unserem Leben... Er sagt Gott, eigentlich kommt es auf die Treue an. Die Treue wird belohnt. Es wird nicht mehr erwartet von einem Haushalter, als dass er treu erfunden wird. Ernte gibt es von der, vom Beginn der Schöpfung bis zur Offenbarung. In der Offenbarung wird auch die Ernte erwähnt. Und deshalb stellt euch jetzt auf eine lange Predigt ein. Von Beginn der Schöpfung bis zur Offenbarung. Es kann dauern. Aber damit es für die Kleine nicht allzu lang dauert, habe ich euch was mitgebracht. Kennt ihr das? Be ready. Weiß jemand, was be ready heißt? Das ist Englisch. Na? Die Schreibsprache unter uns. Was Bitte? Bin fertig? Nein, das fast. I'm ready wäre, ich bin fertig. Sei bereit, genau, sei bereit. Also sei fertig, fast. Also, wenn ich in der Predigt irgendwann mal einfach so sage, be ready, dann darf jemand von euch einfach nach vorne reden und sich die Packung schnappen. und Das ist Bereitschaft. Ja? Passt einfach auf auf die Predigt und dann wird die Bereitschaft belohnt. Ja, das ist mit der Ernte ja so, vor, vor 20 Jahren mindestens, hat mir mein Kind, habe ich ein Kind gefragt, was meinst du, wo das Brot herkommt? Er sagte, das Kind, ich glaube, das wächst an Bäumen und wird beim Aldi verkauft. <lacht> Fand ich echt witzig, das hast du aber ernst gemeint. Ich möchte euch ein paar Bilder zeigen, weil habe ich im Internet die ägyptische Darstellung der Getreideernte gefunden. Habe. Die sah folgendermaßen aus, ne, nicht so, etwas mehr bitte Farbe auf das Bild. Ist immer noch schlecht zu sehen, ja, ist schon lange her, die ägyptische Ernte. Weil später auch in der Offenbarung werden wir ein paar Verse lesen von der Sichel und so. Und da dachte ich, ich werde mal Bilder zeigen, wo auch die Sichel dargestellt ist, damit auch die Kinder wissen, was eine Sichel ist und was, wie geerntet wird. Oder weiß jemand von euch Kinder, was eine Sichel ist? Der Hammer und Sichel kennen auch die Älteren von uns. Jo, Leon, du weißt, was eine Sichel ist? Boah, das ist ja echt exakte Beschreibung. Also ich habe mich nicht vorbereitet. Eine gekrümmte Messerklinge an einem Stock. Jetzt, ah, jetzt kommt auch das Bild mit, den, mit der ägyptischen Darstellung der Getreideernte. Seht ihr, da vorne geht einer, der schneidet die Halme mit, diesem gekrümmten, mit dieser gekrümmten Messerklinge an einem Stock und sammelt die ein und äh, hinterher läuft noch jemand und sammelt die gefallenen Halme noch ein. So ist die Darstellung der Ägypter, was wir haben. Und dann habe ich noch ein Bild von der Getreideernte wie in Omas Kindheit. Ja, mit so einem Trecker und ganz vielen Leuten ist schon etwas... Äh, Technik dabei geht schon deutlich schneller als damals in Ägypten. Und dann ein Bild von der Getreideernte heute. Ja, Ihr seht nur noch ganz wenige Leute und Riesenmaschinerie und das geht richtig zur Sache. Das sind jetzt so die verschiedenen Erntemöglichkeiten. Aber wenn wir später von einer Sichel reden, dann habt bitte dieses Bild vor Augen, die Sichel so mit der Hand, wobei in der Offenbarung heißt es, schickt die Sichel und die Ernte des muss, muss auf jeden Fall deutlich schneller gehen, als hier diese paar Leute von Hunters gemacht haben. Nun, das Erntedankfest ist schon wie das Wort selber sagt, ein Erntedankfest. Und wir werden dazu aufgerufen, wenn wir gegessen, und getrunken haben, zu danken. Im 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 10, da heißt es, und wenn du gegessen und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Und weißt du, so, wenn wir danken, dann werden wir uns dessen bewusst, dass wir das nicht erarbeitet, nicht selbstverständlich verdient haben, sondern wir haben es bekommen und dafür sagen wir jemandem Danke, der uns das gegeben hat. Wenn, wir es, wenn es so selbstverständlich wäre, dass wenn ich arbeite, dann kommt zu 100% das, was ich mir wünsche, dann bräuchte ich auch keinem eigentlich dafür zu danken. Denn wer hat damit was zu tun, was ich arbeite und was ich mir nehme. Aber Gott sagt, wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land. Das er dir gegeben hat. Das Gegenteil wird uns nämlich im fünften Buch Mose 31, 20 beschrieben. Da heißt es, denn ich werde sie in das Land bringen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe, in dem Milch und Honig fließt. Und sie werden essen und satt und fett werden. Und sie werden sich anderen Göttern zuwenden und ihnen dienen. Und mich werden sie verachten und meinen Bund brechen. Das passiert, wenn wir Gott nicht danken, wenn wir essen, satt werden, fett und vergessen, Gott Dank zu bringen. Und dann wendet man sich anderen Göttern zu. Und dann wendet man sich von dem ab, der uns alles gegeben hat, der der Geber aller guten Gaben ist. Und dann sucht man sich andere Götter, um ihnen zu dienen. Denn ein Mensch ist nun mal eben so geschaffen, er weiß, dass er einem dienen muss. Selbst wenn es nicht bewusst geschieht, aber es geschieht. Und entweder diene ich dem Herrn oder diene ich die nicht den Göttern, die nicht lebendig sind. Nun, das Ernte Erntedankfest ist äh, auch ein Fest der Abhängigkeit von Gott. So wie ich schon gesagt habe, wir werden uns dessen bewusst, dass wir abhängig sind von Gott. Und ich finde es so schön, wie es auch beschrieben wird, im dritten Buch Mose, Kapitel 23, Vers 10 zum Beispiel, da sagt er, Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde und seine Ernte einbringt, so sollt ihr die Erstlingsgabe von eurer Ernte zum Priester bringen. Und wisst ihr, ich denke mal, das, ist, das war ganz, ganz schwer. Die Kinder Israel haben das Land Il Kanaan erobert, und jetzt will man sich natürlich auf das, auf das, auf das gute Zeug stürzen. Das sagt, n -n -n. dieses Bewusstsein, dass es nicht von euch ist, erarbeitet, soll so tief sitzen, dass ihr erstmal das, was ihr seht, diese Erstlingsgabe, nicht einfach nehmt und die frevelhaft verzehrt, sage ich mal gibt es dem Herrn. Aber ich will es doch essen. Dann gibt es dem Herrn. Er wird dich schon versagen. Vertraue. Hier geht es wirklich ums Vertrauen, um eine Abhängigkeit. Herr, du hast es mir gegeben. Ich mache, ich mache es mir ganz bewusst, dass du es bist. Und deshalb gebe ich es dir. Das ist nicht leicht. Ich habe es mal versucht. Ich habe nur einen Arbeitgeber gehabt und ich habe den kompletten Lohn. Einfach die Märchen abgegeben. Es, es war schwer. Wir hatten nicht so auf der Kante, dass man jetzt darauf hätte gut verzichten können. Aber es, es war, war nur so, so eine innere Freude. Und interessanterweise habe ich dann später auch gehört, wie dringend dort das Geld gebraucht wurde, wo ich es einfach hingeschickt habe und welchen Segen es dort gebracht hat. Und dann war die Freude noch größer. Oder im 14. Vers, da heißt es, und ihr sollt von der neuen Ernte kein Brot, noch geröstete, noch frische Körner essen, bis an dem Tag, da ihr eurem Gott seine Gabe bringt. Das soll eine ewige Ordnung sein bei eurem Nachkommen, überall, wo ihr wohnt. Das heißt doch, ich meine, wir ernten monatlich in der Regel, ja? am Ende des Monats oder in der Mitte des Monats. Erstlingsgabe sagt Gott, Gehört ihm. Und von der neuen Ernte sollst du nichts essen, bis du dem Herrn es gebracht hast. Ich weiß es nicht, wie viel das ist, welcher Anteil der Ernte, das ist die Erstlingsgabe, weiß ich nicht. Aber Gott sagt, das soll eine ewige Ordnung sein. Das heißt, wenn ich etwas bekomme, fass es nicht an, bis du dem Herrn, deinem Gott, die Erstlingsgabe gegeben hast. Natürlich ist es auch ein fester Freude. 5. Mose 16, Vers 15. Sieben Tage lang sollst du dem Herrn deinem Gott das Fest feiern an dem Ort, den der Herr erwählen wird. Denn der Herr dein Gott wird dich segnen im ganzen Ertrag deiner Ernte und in deinem Werk deiner Hände. Darum sollst du von Herzen fröhlich sein. Ernten und zusammen genießen. Und zusammen sieben Tage lang es zu genießen. Das ist ein fester Freude. Und gerade im Orient, also Israel und so die ganzen Länder drumherum, die konnten wirklich gut feiern. Die konnten wirklich gut essen. Die konnten wirklich sich freuen. Sieben Tage lang keine Arbeit. Alle haben nur ja, gefeiert, gegessen, sich gefreut. Wie gesagt, in Abhängigkeit von dem Herrn und Gott dafür gedankt. War übrigens auch ein Fest des Teilens. Es geht wiederum um die Ernte, dritte Buch Mose 23, 22. Wenn ihr aber die Ernte eures Landes einbringt, so sollst du dein Feld nicht bis an den Rand abernten und keine Nachlese deiner Ernte halten, sondern es dem Armen und dem Fremdling überlassen. Ich, der Herr, bin euer Gott. Ganz klare Anweisung. Es ist kein Fest der Egos. Genieße es, aber lass auch die anderen genießen. Sei nicht pingelig. Da liegt noch was, ich muss es auf, nein. Lass es liegen oder gib es den anderen. Das ist wichtig. Nicht in erster Linie, denke ich mal, um wegen der anderen. Weil Gott könnte die genauso versorgen, aber er hat es dir gegeben, damit du teilst, damit du in dieser Abhängigkeit vor Gott bist, in dieser Dankbarkeit. Das ist die praktische Dankbarkeit. Man kann natürlich sagen, danke Herr, aber das war's und ich behalte aber alles. Nein, sag bitte danke so, dass es auch die anderen merken. Ja, während Trube noch äh, gepredigt hat. Unser täglich Brot gibt uns heute, habe ich eben gegoogelt. Und da sagt zum Beispiel die Taz, glaube ich, war das, die, Organisations-, die Hilfsorganisation Oxfam hat vor einer dramatischen Zunahme von Hungersnöten in der Welt gewarnt. Die Zahl der Menschen, die von einer Hungersnot betroffen sind, habe sich seit der Pandemie auf weltweit rund 520.000 Menschen versechsfacht. Wir haben elf Hungertote pro Minute. Ja, nur so ein Blick über den Tellerrand. Wir dürfen feiern, wir dürfen genießen und in dieser Abhängigkeit von Gott müssen wir teilen, damit wir Gott zeigen, wir sind dir dankbar. Es ist ein Fest der Abrechnung. In Sprüche 10, 5, 10, Vers 5, da heißt es, wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn. Wer aber in der Ernte schläft, ist ein Sohn, der Schande macht. Und bei der Ernte wird das dann sichtbar. Das wird über das Jahr verteilt nicht ganz so sichtbar, was du übers Jahr gemacht hast. Aber bei der Ernte wird das ganz klar, da wird es Leute geben, die haben viel geerntet, weil die viel gesät haben, weil die fleißig waren, weil die vielleicht den Acker bearbeitet haben. Und es wird welche geben, die kärglich, die wenig geerntet haben, weil sie geschlafen haben. Es ist auch ein Fest des Rückblicks. Was und wie viel habe ich gesät? Es geht ja nicht nur das Gute auf, sondern es geht auch das Unkraut auf. Das Unkraut geht auch auf. Was ich vielleicht ebenfalls gesehen habe. Und das ist normal. Aber was ist, wenn wir sehr wenig Gutes gesät und nur viel Unkraut gesät haben? Der Seemann im Gleichnis ja, mit den vier verschiedenen Äckern, von dem wissen wir, er sieht reichlich aus. Er sieht einfach, ja, nicht nur auf das Gute Land, sondern er streut so breit, es fällt auf den Weg, es fällt unter die Dornen, es fällt auf das Steinige, es fällt überall hin. Er sieht, das ist völlig okay. Und das ist auch eine Aufforderung an uns, seht das Gute, was ihr habt, die frohe Botschaft. Und es geht immer nicht nur um die Worte, natürlich auch um die Worte, die frohe Botschaft. Aber es geht um, das Gute, um die guten Taten, um das Teilen. Seid einfach ein Licht. Teilt Liebe aus. Das ist das, woran wir, was unser Markenzeichen ist. Die Liebe untereinander. Die Liebe zu den anderen. Festes Rückblicks. Aber es ist auch ein Fest des Ausblicks nach vorne. Was werde ich ernten? Und wie ich schon gesagt habe, ja, wir ernten in der Regel so Münze rein, Getränk raus. Oder Münze rein und dann halbe Minute warten, dann Getränk raus. Aber das war es dann aber auch. Nun, das funktioniert nicht immer so und das wissen wir eigentlich auch, das funktioniert nicht mal in der Ehe so. Wenn ich Liebe austeile, dann heißt es nicht, dass ich am gleichen Tag noch die ein Paket Liebe zurückbekomme. Aber ich verspreche dir, wenn du Liebe in deiner Ehe siehst, dann wirst du reichlich Liebe bekommen. Du wirst der glücklichste Ehepartner sein, den es gibt. Ich sehe nur aus. Es kann. Wenn sich da Unkraut angenistet hat, vielleicht Wochen, vielleicht Monate dauern, vielleicht Jahre. Seh nur und auch in der Beziehung zu Christus. Wir wollen, ja, Herr, ich habe jetzt was getan, was, und ja, wo bleibt deine versprochene Erfüllung? Du hast gesagt, ja, trachtest du erst nach dem Reich Gottes? Herr, ich habe heute nach dem Reich Gottes getrachtet, ich war im Gottesdienst, und ich hätte jetzt gern Ausbildungsstelle, eine schöne Frau, Lohnerhöhung. Herr, wo bleibst du mit deinen Versprechen? Ja, so funktioniert das nicht. Leb einfach mit Christus, investiere dich voll, sehe, kann man hier genauso anwenden. Christus wird dich nicht enttäuschen, das glaubt man, vielleicht nicht so, wie du es dir vorstellst. In der Regel ist es besser, weil unsere Vorstellungen ein bisschen, ja, so einen Tunnelblick haben, eingeschränkt sind auf das kleine bisschen Hirn und Gott hat natürlich einen ganz anderen Überblick. Und er wird dich anders und besser belohnen, als du es dir vorstellst. Nun, und ich habe ja versprochen, wir kommen auch bis zur Offenbarung, wir sind schon fast so weit. Es gibt auf der Welt eine sogenannte Weltuntergangsuhr. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon von der Weltuntergangsuhr gehört, mal so ein Zeichen? Ja, nicht viele, in den letzten Jahren weniger präsent, aber es gab Zeiten, wo die deutlich präsent war in den Medien, im Internet und so weiter. Und ich dachte, da war doch irgendwas. Ich gucke mal nach, wie, wo die Weltuntergangsuhr steht. bitte auch die Grafik einblenden. Interessanterweise, man fing damit 1947 an. Man sieht das jetzt etwas schlecht, weil die Zahlen klein sind. Ganz links ist 1947, also 40, aber der erste Punkt mit sieben Minuten vor Weltuntergang ist bei 1947. Die Punkte, das sind die Daten, die es gab, wo es Veränderungen gab. Die anderen sind einfach nur frei nachgezogen. Und ihr merkt, es gab Krisen, wo es auf der Weltuntergangsuhr schon mal 1953 zwei Minuten vor zwölf stand, dann entspannte sich die Weltlage, es ging auf zwölf Minuten, dann ging es 91 auf 17 Minuten vor zwölf und seitdem geht es aber fast stetig runter, bis auf eine Pause, ich glaube nee, 2010 war das, da war, ist es von fünf auf sechs Minuten zurückgesprungen aktuell sind wir seit zwei Jahren bei 100 Sekunden vor, der, vor dem Weltuntergang. Das ist die Weltuntergangsuhr. Ich habe nicht ich gemacht, ich wollte euch, wollt euch nur einfach einen Blick gewähren, was die säkularen Menschen denken, wie weit es noch bis zum Weltuntergang geht. Und dann stellt sich auch die Frage, wenn das die Saat ist, ja, die ganze Zeit und die, der Weltuntergang, an den interessanterweise sogar die säkulare Welt glaubt, die Ernte sein wird, was werden wir bzw. die Welt ernten? Wir haben gehört, wir haben elf Hungertote pro Minute. Und ich habe noch etwas weiter geblättert und ich habe der Statistik nicht geglaubt. Deshalb habe ich weiter. Ich habe mehrfach an mehreren Tagen mehr, viele Seiten gegoogelt und gesucht. Und die Ergebnisse waren erschreckend. Wir haben aktuell jährlich, und das ist die niedrigere Zahl, die man im Internet findet, 56 Millionen Abtreibungen pro Jahr. 56 Millionen Kinder werden jährlich umgebracht. Das sind pro Sekunde, eins, äh, pro Sekunde ja, pro Sekunde, nicht pro Minute. 1,7 Kinder. Andere Statistik spricht von 73 Millionen. Und das ist bei einer Bevölkerung von 7,9 Milliarden. haben wir täglich 153.000 Tote. Wir haben weltweit 132 lebend, 132 Millionen lebend Geburten. 56 Millionen werden jährlich ermordet. Und in einem interessanten Artikel habe ich gelesen, statt auf die Umstände aufmerksam zu machen, ich, ich, jährlich werden 56 Millionen Menschen abgetrieben. Diese schockierende Zahl geht aus einer kürzlichen im Fachblatt der Lancet veröffentlichten Studie hervor. Statt auf die Umstände aufmerksam zu machen, die Frauen weltweit reihenweise zur Abtreibung veranlassten, nahm die Weltgesundheitsorganisation WHO den sogenannten Internationalen Aktionstag für, für sicheren Schwangerschaftsabbruch am 28.09.2017 zum Anlass, um anhand der neuen Studie auf die 25,5 Millionen Schwangerschaftsabbrüche aufmerksam zu machen, die unter unsicheren Bedingungen durchgeführt werden. An solchen Tagen, da wird der Augenmerk nicht darauf gerichtet, wie viel, Kinder umgebracht werden, sondern wie viel davon unsicher gemacht ist und man will es sicherer machen. Das Problem in unserem Denken ist oft, wenn Gott nicht reagiert, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein. Aber wir merken, bei Saat und Ernte erntet man nicht sofort das, was man gesät hat. Die Ernte kommt. Und deshalb möchte ich uns aus der Offenbarung, Kapitel 14, die Verse 14 bis 20 vorlesen. Da geht es nämlich auch um eine Ernte. Und auf diese Ernte müssen wir uns vorbereiten. Wir, die wir heute auf der Erde leben. Oder im Englischen ausgedrückt, be ready. <lacht> Tut mir leid, war nur ein Paket und der Schnells war tatsächlich da. <lacht> Gut aufgepasst. Ich lese Offenbarung Kapitel 14, die Verse 14 bis 20. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer, der glich, einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Merkt ihr, es ist wieder von der Sichel die Rede. Es geht um die Ernte. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Das ist eine Gottesperspektive. Ja, wir leben einfach dahin. Und im Himmel heißt es irgendwann mal, die, Ernte, die Erde ist überreif. Die Ernte ist überreif geworden und muss geerntet werden. Und da müssen wir bereit sein. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Ernte und die Erde wurde abgeerntet. Und ein weiterer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das Feuer. Und er wandte sich mit lautem Ruf an den, der die scharfe Sichel hat, und sprach, sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Und, die, und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kälte des Zaunes Gottes. Und die Kälte wurde außerhalb der Stadt getreten und es floss Blut aus der Kälte bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. Das ist die Beschreibung aus Gottes Perspektive, wie die Ernte am Ende der Tage aussehen wird. Und es mag erschreckend klingen, dass es da diese Weltuntergangsuhr gibt, dass es da diese Perspektive aus Gottes Sicht gibt, der sagt, die Ernte ist überreif, es wird geerntet. Aber wir haben die, den Ausblick bei unserem Herrn zu sein. Weil dieser Gott, der irgendwann mal die, Ernte, die Erde abernten wird, er hat seinen Sohn geschickt auf diese Erde, um uns zu retten. Er seinen Sohn in den Tod geschickt, aus Liebe zu uns. Und deshalb haben wir diese Perspektive, dass wir bei ihm ewig sein werden. Deshalb ist für uns das Erntedankfest ein Fest der Freude. Und wir können feiern. Wir können uns freuen auf einen neuen Himmel, auf eine neue Erde. Wir dürfen uns freuen auf die kommende Erntezeit. Wir dürfen uns freuen jetzt an den Gaben. Und lasst uns in all dieser Freude uns auch dessen Bewusstsein sein. Ja, was die betrifft, die nicht bereit sind zu dieser Ernte, und lasst uns auch sie immer ins Gebet nehmen. Lasst uns ihnen diese Botschaft sagen, dass es eine Erlösung gibt und dass es diese Ernte, dass diese Welternte für sie ein Freudenfest sein kann. Amen.